0: Hallo, hallo, voll cool, dass du reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den nächsten Inspirational Talk für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ich lieb's einfach, mich mit Menschen zu umgeben, die Träume und Visionen haben, die auch mal nach dem Unerreichbaren streben und die aktiv ihr Leben gestalten und das Zepter nicht an andere abgeben dafür, was sie aus ihrer wertvollen Lebenszeit machen. Und dafür suche ich mir immer inspirierende Gäste, die ich einlade, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe und auf meiner Lebensreise, also nicht unbedingt jetzt die äh, Reise, die ich gerade so richtig in echt unternehme. Und dazu gehört zum Beispiel die liebe Katharina, die ich kennengelernt habe über ein äh, Coaching-Programm, das ich im letzten Jahr gemacht habe, das The Confident Content Creator, muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren, von Jessica von Mind and Stories. Und ja, also es war ein mega tolles Programm, weil da viele Menschen dabei waren, die einfach wie ich auch eine Geschichte mitbringen, die sie auch in die Welt tragen wollen und zwar nicht einfach 0815, sondern auf eine besondere Art und Katharina hat eine ganz besondere Geschichte, die ist einfach sehr inspirierend, weil weil sie aus einer vermeintlich doch sehr kritischen Situation, würde ich es mal so nennen, ja für sich das Beste rausgeholt hat und ich finde das immer so wahnsinnig inspirierend und mutmachend, was auch entstehen kann, wenn man sich mal einem, ja sozusagen einem Sch- schneide scheidepunkt im Leben befindet. Und deswegen jetzt ganz herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du heute mein Gast bist. Ich habe jetzt ja noch gar nicht das Thema gesagt. Das Thema ist ja durch Morbus Crohn zum wahren Selbst. Ich glaube, dadurch wird dem Zuhörer schon klar, dass das das Thema ist, was dich beschäftigt, ganz viele Jahre schon. Und ähm, ich finde es wahnsinnig inspirierend, weil ich ich finde es allgemein immer sehr spannend, was Menschen wirklich so einen so mit, mit so einer krankheit leben müssen wie die damit umgehen und ich finde das wahnsinnig faszinierend und ähm, auch inspirierend für andere die vielleicht davon betroffen sind oder von anderen sachen betro- von einer anderen krankheit betroffen sind welche unterschiedlichen wege man einschlagen kann ja da würde ich dich einfach mal bitten vielleicht mal kurz mit allen details die auch wichtig sind um zu verstehen warum du jetzt stehst wo du stehst und warum du jetzt auch mit der mit der Botschaft losgehst, eben da auch andere auf diesem Weg unterstützen zu wollen, wie du dahin gekommen bist.
1: Also, ich habe Morbus Crohn, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, wie das schon sagt, der Darm ist dauerhaft entzündet. Das führt zu einer Vielzahl von Symptomen von Durchfall, über Bauchkrämpfe, noch und nöcher, also und beim Crohn ist es so, die Krankheit kann leider vom Mund bis nach hinten das gesamte Verdauungssystem befallen. Die Diagnose habe ich bekommen 2000, im Sommer 2010. Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Ja, ich rechne gerade. <lacht> <So>. 2010? <lacht> 24. Okay. Kopf rechnen. Ähm, ja, und ähm, ich habe das gar nicht so richtig. Ja, ich habe halt einen Kron, mhm, okay, gut, ja. Ähm, meine Mutter hat den auch.
0: Mhm.
1: Aber das war in unserer Familie jetzt nie so ein riesengroßes Thema. Ja. Also sprich, jetzt gar nicht, dass es vermieden wurde, gar nicht. Aber ich habe da nie so wirklich drüber nachgedacht. Und dann hatte ich die dies, diese Diagnose und konnte damit erstmal gar nicht so viel anfangen. War auch überfordert und habe das auch nicht so an mich reingelassen. Ich habe das tatsächlich sehr noch von mir gehalten, sage ich mal wollte das nicht so wahrhaben. Rückblickend, muss ich sagen, war das ein großer Fehler. Ich meine, ich wusste es nicht besser. Aber rückblickend war das schon mal nicht gesund. Es fing dann damit an, dass ich halt die klassischen Symptome hatte, ähm, wie Durchfall zum Beispiel. Und es wurde dann aber immer schlimmer. Ich habe dann ähm, weitere Probleme bekommen, dass ich irgendwann an, irgendwann an einem Tag nicht mehr gerade sitzen konnte. Und ich mich gefragt habe, okay, du kannst halt gerade nicht gerade sitzen. Ignorierst du halt mal, gehst mal weiter arbeiten. Bin äh, jeden Tag mit der S-Bahn nach Frankfurt gefahren und habe irgendwann nur noch auf einer Pobacke gesessen. Habe das mit mir rumgetragen, bis ich dann irgendwann, ich nehme da jetzt auch kein Blatt vor den Mund, einen Abszess am Po hatte. Also ja, mancher, der das jetzt hört oder sieht, denkt sich, oh Gott, das kann sie doch jetzt nicht öffentlich sagen. Doch, muss ich. Weil genau das das Problem ist. Mhm. Jeder von uns geht auf Toilette und das ist, so ein riesen Tabuthema. Und das ist genau das, weshalb es mir damals auch so schlecht ging. Weil darüber spricht man ja nicht. Mhm. Und dann stand ich da bin natürlich direkt zum Arzt. Und dann hieß es ja hier Groß-OP und tralala. Und ich so, oh mein Gott. Und dann hieß es schon, ja. Und dann habe ich natürlich die OP gemacht. Und dann ist das auch zum Glück alles wieder verheilt. Ich habe Medikamente bekommen, den Klassiker, Cortison habe die Krankheit immer noch verdrängt. Und das zog sich und zog sich und zog sich über die Jahre hin, bis es mir dann schlussendlich im Februar, fing das an, Februar 2014 ging es mir, 2013, muss ich kurz vorwegstellen, war ich schon mal kurz im Krankenhaus, weil ich da Mhm. ähm, eine Entzündung hatte am Darm. Und 2014 war ich dann, ging es los, mir ging es richtig schlecht. So richtige grippale Symptome, dann irgendwann Schmerzen in der rechten Leiste, irgendwann Probleme beim Laufen, bis ich irgendwann tatsächlich mein Bein nicht mehr heben konnte, mein rechtes Bein, ohne massivste Schmerzen zu haben. Mir sind teilweise die Tränen gelaufen, wenn ich mein rechtes Bein heben musste. Also ich bin wirklich gerumpelt, bis es irgendwann so schlimm war, dass ich immer weniger Appetit hatte. Also der Körper hat da scheinbar schon selbstständig irgendwie was runterreguliert. Hm. Das Ganze wurde dann so schlimm, dass ich mein Bein nicht mehr selbstständig anheben konnte, sondern mit meinen beiden Händen mein Bein heben musste sozusagen, um überhaupt in eine Hose reinzukommen. Das ist, und ich bin bin aber, das muss man dazu sagen, von Arzt zu Arzt gerannt. Also von diesem Februar 2014, bis es dann am Ende ganz schlimm wurde, ich bin wöchentlich zu den Ärzten gerannt. Ich war überall, wo man sich nur vorstellen kann, von Gastroenterologe über Gynäkologe, Chirurg, MRT, ich habe wirklich alles gemacht und niemand konnte mir sagen, was es ist, woher es kommt. Hm. Ich habe immer wieder gefragt, ja, was muss doch vom Kron kommen. Kann das nicht vom Morbus Kron kommen? Habe ich vielleicht äh, eine Entzündung im Bein vom Darm ausgehend? Nein, das müssten wir ja auf den Bildern sehen, das kann gar nicht sein. Und ich war irgendwann so verzweifelt, weil ich innerlich gespürt habe, das muss ja vom Kron kommen. Ich hatte keine Verletzung und nichts, ich konnte mir das ja nicht erklären. Ja. Aber die Ärzte haben halt nichts finden können. Mein Zustand hat sich immer weiter verschlechtert, aber keiner hat mir geholfen. Hm. Und ich war in meinem Leben noch nie so verzweifelt wie in diesen Monaten. Das, ich kann das auch gar nicht in Worte fassen, wie verzweifelt ich war. Ja. Und irgendwann kam der Tag, da ging gar nichts mehr. Krankenwagen, Krankenhaus. Dann war ich im Krankenhaus. Dann fing da die Krankenhaus-Odyssee an. Ich war erst in einem Krankenhaus... Da war es nicht so gut, da war ich auch auf der falschen Abteilung, warum auch immer, ich werde es nie erfahren, da hat man dann immerhin festgestellt, ah, okay, ja, Frau Grein, Sie haben einen Abszess in der rechten Leiste. Nicht so, Dankeschön, jetzt weiß ich, warum ich nicht laufen kann. Das wurde dann behandelt und dann habe ich Antibiotikum bekommen und Cortisoninfusionen und das ganze Programm, Schmerzmittel, aber man hat immer noch nicht gesagt, wie man jetzt diesen Abszess denn behandelt, operiert, was auch immer, nichts. Und es ging mir immer schlechter. Ich habe mir dann noch einen Krankenhauskeim eingefangen und habe dann irgendwann nur gesagt, okay, also ich muss jetzt hier aus diesem Krankenhaus raus. Die können mir hier scheinbar nicht adäquat helfen. Ich möchte gerne in mein altes Krankenhaus gehen. Das Krankenhaus, wo ich schon mal ähm, die OP am Po damals hatte. Mhm. Und meine Familie und auch ähm, mein Partner, das kannst du nicht machen, du kannst doch jetzt in deinem Zustand nicht auf eigene Verantwortung das Krankenhaus verlassen. Ich sehe so, ja doch, hier hilft mir keiner. Hier hilft mir niemand, ich liege hier und die machen nichts. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich gegen alle durchgesetzt, habe mich auf eigene Verantwortung entlassen und meine Mutter hat mich dann mit dem Auto in das andere Krankenhaus gefahren, was wir gar nicht wussten, ich hätte gar nicht das Krankenhaus so verlassen dürfen. Allein aufgrund dieses Krankenhauskeims hätte ich eigentlich mhm. mit dem Krankenwagen transportiert werden müssen, aber das ist nur so eine Randgeschichte. In dem anderen Krankenhaus angekommen, bin ich zum Glück direkt richtig behandelt worden. Die haben auch eine Abteilung, die eben auf ähm, Darmkrankheiten spezialisiert ist. Da lag ich dann erstmal und in dieser ganzen Zeit habe ich gar nicht mitbekommen, wie schlecht es mir geht. Also mhm. scheinbar schaltet da der der Geist das Gehirn in irgendeiner Art Überlebensmodus. Ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Ich, mir ging es einfach nur scheiße. Aber wie schlecht es mir ging, wusste ich nicht. Das hm. konnte ich selber gar nicht einschätzen. Ja. Bis ich dann irgendwann nur mitbekommen habe, wie ähm, die Ärzte meinten, ja, Frau Grein, wir müssen sie jetzt erstmal irgendwie stabilisieren. Und ich so, oh, ja, okay. Gut, ich habe dann einen zentralen Venenkatheter gelegt bekommen. Ich wog bei der Einweisung in das zweite Krankenhaus 41, irgendwas Kilo nur noch. Weil ich hatte ja über die Zeit immer weniger gegessen, weil der Appetit mhm. weggegangen war. Das war gut im Nachhinein, weil der Körper da schon gesagt hat: Stopp, hör auf zu essen. Du hast da eine Entzündung im Darm und du fütterst diese Entzündung. Also der Körper weiß schon genau, was er tut. Man muss nur einfach lernen, dahin zu hören. Mhm. Und das ist das Problem, dass wir häufig nicht auf unseren Körper hören. Und in dem zweiten Krankenhaus hieß es dann: Okay, wir müssen sie erstmal stabilisieren haben die auch alles wunderbar gemacht und dann auf einmal ging es mir besser, es ging mir stetig, stetig besser und irgendwann kam der Tag, morgens Visite, der eine Oberarzt kommt zu mir ans Bett, ich werde es nie vergessen und er sagt so, ja Frau Grein, also wir haben jetzt besprochen, ähm, was wir jetzt mit Ihnen machen und wie das jetzt alles weitergeht, also wir müssen Ihnen leider den entzündeten Darmabschnitt operativ entfernen und ich nur, ja, ja, okay, mhm. Ja, und danach müssen wir ihnen dann einen ähm, künstlichen Darmausgang legen und dann machen wir das. Und er erklärte die ganze Zeit weiter und ich nur, sie wollen mich wohl verarschen. Und das Gesicht von diesem Oberarzt werde ich mein Leben lang nicht vergessen. (lacht) Das tat mir auch im Nachhinein leid. Ich habe das halt einfach so komplett (lacht) ungefiltert rausgehauen. Der Assistenzarzt daneben fing schon an zu lachen und der Oberarzt war nur peinlich berührt und wusste gar nicht, wohin mit sich, weil er mit meiner Reaktion nicht umgehen konnte. Und ich so, nein, das mache ich nicht. Nein, muss das denn sein? Also erstmal so, nö, mache ich nicht. Und er so, ja, und dann hat er mir das aber erklärt, warum und weshalb das sinnvoll ist. Ich habe es dann auch sofort eingesehen und habe gesagt, okay, wenn das die Heilung fördert und wenn das die sicherste OP-Methode ist, das so zu machen, ja, es gibt Krankenhäuser, die machen das nicht mehr. Die äh, sagen dann dem Patienten, okay, du darfst halt jetzt eins zwei Wochen nur über den ZVK versorgt werden, darfst nichts essen und in der Zeit muss die OP-Nahe heilen. Aber dieses Krankenhaus, in dem ich war, die machen das noch relativ konventionell. War ich auch froh, muss ich sagen, weil dadurch hatte ich für mich die Sicherheit, okay, das kann in aller Ruhe verheilen, diese op naht und da kann nichts Schlimmes mehr passieren. Das hat mir dann auch noch mal so ein Stück Sicherheit gegeben, eine Sicherheit, die ich ja in den ganzen Monaten davor eben gar nicht hatte. Das war ja für mich so schwer. Ich musste ja erstmal wieder überhaupt dem, was die Ärzte sagen, auch glauben können. Ja? Mhm. Und vor dieser OP ging es mir, wie gesagt, so schlecht, dass ich wirklich... Also es gab Situationen, wo ich da lag und gedacht na naja gut, wenn du jetzt halt stirbst, dann ist das so. Also so schlecht ging es mir schon. Das, das kann man sich... Also ich kann mir das selbst heute gar nicht mehr vorstellen, dass einem da so Gedanken in den Kopf kommen. Aber in dem Moment war das so. Also mir ging es wirklich beschissen. Also das mhm. kann man gar nicht... Also ich kann es mir auch heute gar nicht mehr richtig vorstellen, wie schlecht es mir gegangen sein muss. Ja, man vergisst das ja auch wieder so ein bisschen. Ja. Und ich habe dann nur irgendwann viel später von dem einen von dem einen Pfleger gesagt bekommen, ja, ähm, irgendwann waren wir alle perdu, ich war ja sehr lange in dem Krankenhaus. Ja, Katharina, also wir hatten alle große Angst um dich. Wir haben gedacht, du schaffst das nicht, du stirbst uns. Und ich so, oh, okay. Das, wenn man das dann hört, das macht auch was mit einem. Hm. Also ähm, ich kann auch nur sagen, die, die Anteilnahme von von allen Ärzten, Pflegern dort auf der Station war unfassbar. Und ich weiß nicht, also ich behaupte, wenn ich in dem anderen Krankenhaus geblieben wäre, wäre ich heute tot. Definitiv. Ja. 100 Prozent. Ich wäre tot.
0: Ja, Also ich hatte schon ein paar Mal Gänsehaut jetzt bis hierher, muss ich sagen. Und ich weiß, es gab irgendwann einen Punkt, wo sich bei dir auch noch mal dann nochmal was geändert hat, nach diesen ganzen krassen Erlebnissen, ja. wo du dann auch deinen Weg verändert hast.
1: Ja, ja. Ähm, das war so dieser Moment, ich war ja aufgrund von diesem Krankenhauskeim auch isoliert. Ich lag auf dem Einzelzimmer und du liegst da den ganzen Tag alleine vor dich hin und du hast sehr viel Zeit zum Nachdenken, wenn du so einen ganzen Tag im Krankenhaus liegst. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt Dinge, es gibt Menschen, die mir nicht gut tun. Das tun die nicht mit böser Absicht, aber es, es dieser Umgang tut mir nicht gut. Es gab da eine Situation äh, von jemandem, der mich besucht hat. Das war so unschön. Ich habe mich da so unwohl gefühlt. In mir hat sich alles gesträubt gegen, dagegen, gegen diesen Menschen tatsächlich. Obwohl ich diese Person wirklich liebe. Also das ist gar keine Frage. Diese Person ist auch heute noch in meinem Leben. Aber in diesem einen Moment habe ich diese Person schlichtweg nicht ertragen. Ich konnte diese Person nicht mehr um mich haben und habe dann gesagt, geh bitte, geh bitte einfach. Und das war wirklich dieser, dieser, dieser Wendepunkt. Da habe ich das erste Mal gespürt, wirklich gespürt in mir drin, wie kraftvoll es ist, wenn man seine eigenen Grenzen klar verteidigt. Also zum einen, wenn man sie überhaupt kennt, das ist das eine, und zum anderen, Mhm. wenn man die Grenzen auch klar verteidigt und einfach sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja, und da fing das Ganze an, dass ich wirklich, ich habe dann im Krankenhaus noch angefangen, salopp gesagt, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Also ich habe nicht nur Beziehungen hinterfragt, sondern ähm, ich habe auch alles, was in meinen Körper reinkommt, hinterfragt. Also mit dem Klassiker angefangen, mit der Ernährung. Weil auch da werden wir CED-Patienten häufig allein gelassen. Man kriegt von den Ärzten häufig nur gesagt, ja, schauen Sie halt, was Sie vertragen. Und wenn Sie was nicht vertragen, lassen Sie es halt weg. Das ist so die Standardantwort ja. von den Ärzten. Ich hatte mich vor dieser ganzen Odyssee auch schon sehr mit der Ernährung auseinandergesetzt. Aber ich habe dann noch mal, noch mal eine Stufe mehr mich einfach mit der Ernährung ausgesetzt und habe wirklich dann gesagt, okay, ab jetzt, wenn möglich, nur noch biologisch erzeugte Lebensmittel, weil ich eben dann auch wirklich angefangen habe zu recherchieren, okay, was für Pestizide gibt es, was machen diese Pestizide? Ich habe Studien gelesen, ich habe Dokumentationen gesehen und wenn man sich damit damit anfängt auseinanderzusetzen und überlegt, was schaufel ich eigentlich den ganzen Tag in meinen Körper rein und was kann das am Ende eigentlich alles anrichten, dann geht man nicht mehr mit einem normalen Blick durch den Supermarkt, sage ich mal.
0: Und das habe ich dann weitergezogen. Und den Blick kann man auch nicht mehr ablegen, ne? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es ist ja gut, dass wir ihn nicht mehr ablegen, aber ähm, es ist natürlich auch an manchen Stellen mal herausfordernd, je nachdem, in welcher Umgebung man äh, sich gerade befindet. Richtig.
1: Ich stehe da manchmal so da und sage, ja okay, das gibt es jetzt nicht in Bio. Nehme ich jetzt konventionell und dann überlege ich und sage, Nein, dann koche ich halt was anderes. So, so, so mhm. konsequent bin ich da mittlerweile. Natürlich, wenn ja. ich jetzt in einem Restaurant bin, ist das auch nicht Bioqualität. Natürlich. Mhm. Aber wenn ich selbst entscheiden kann, versuche ich schon darauf zu achten. Ähm, natürlich trinke ich auch mal eine Cola. Ja gut, ich bin auch nur ein Mensch. Aber darum geht es ja auch gar mhm. nicht. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist eh nie gut, egal um welches Thema es ja. geht. Das, ich habe das dann weitergezogen von der Ernährung über die Kosmetik und habe dann von heute auf morgen meinem Jetzt-Ehemann eine WhatsApp geschickt gesagt, so, du musst jetzt mal in den DM gehen und musst mal für mich hier die ganzen Naturkosmetik-Sachen kaufen. Er sagt, aber du hast doch alles im Krankenhaus. Ich so, nein, ich benutze das alles nicht mehr. Ich glaube, der hat mich damals für verrückt erklärt. Und ich habe dann habe ich meinen Mann in den DM geschickt, Make-up zu kaufen. Ich muss mhm. sagen, Hut ab, nicht jeder Mann würde das machen. Und äh, so, so war das. Und natürlich war das damals sehr, sehr streng. Ich bin heute nicht mehr so streng, wie ich es damals war. Aber ich glaube, dieser strenge Blick damals war wichtig für mich, um da überhaupt in diese Veränderung reinzukommen. Hm. Ja? Und aus dem Krankenhaus raus ging es halt dann los mit, okay, was kann ich tun, um wieder fit zu werden? Und als dann mein äh, Stoma zurückverlegt worden ist und ich dann immer fitter wurde, habe ich halt dann geguckt, dass ich wieder anfange mit Sport. Ich habe schon sehr früh mit Yoga angefangen, sehr, sehr früh sogar und habe dann danach gesagt, okay, ich hatte davor jahrelang eine Yoga-Pause und habe dann wirklich, als ich wieder mehr in meine Kraft gekommen bin, gesagt, okay, jetzt fängst du wieder mit Yoga an. Und seitdem habe ich kein kein Yoga mehr Also Ohne Yoga geht für mich gar nicht mehr. Es gibt Tage, da mache ich mal kein Yoga. Aber seitdem ist Yoga für mich ein Bestandteil von meinem Leben wie für andere. Das tägliche Fahrradfahren zur Arbeit, sage ich mal. Das ging dann weiter vom Yoga über Meditation, über Persönlichkeitsentwicklung.
0: Das nimmt bis heute kein Ende. Du hast ja an ganz vielen Stellen sozusagen dich für dich entschieden, nenne ich es jetzt mal. Also für für deine Intuition auch irgendwo, auch zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? Auch wenn vielleicht vom Außen dir was anderes wiedergespiegelt wurde, was jetzt das Richtige sein könnte, sozusagen für dich, sondern du hast da du hast immer mehr zu dir dir gefunden und dir vertraut auch irgendwo kann man würde ich sagen kann 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 man ja so ausdrücken. Du hast dich ja jetzt auch dafür entschieden andere sozusagen dabei okay. zu unterstützen, die, die ja. eben auch das Thema haben. Und wo, wie erlebst du, wie erlebst du das, wenn andere Betroffene zu dir kommen? Wie ist denen ihr Gefühl normalerweise so zu sich selber? Also haben die ein starkes Gefühl schon, wenn sie zu dir kommen, oder ist es eher so, dass sie sehr verunsichert sind? Oder gibt es beide Varianten? Also ich weiß es nicht genau. Es gibt beides.
1: Was schön auch ist, ist, ich freue mich immer, wenn ich mhm. ähm, mit Leuten in Kontakt stehe oder Klientinnen oder Klienten habe, die sagen, ja, ich, ich bin schon einen gewissen Weg gegangen. Und genauso gibt es auch die, die kommen und sagen, hier, hey, du, äh, ich habe dich hier über Instagram gefunden. Bin ich bei dir richtig? Kannst du mir helfen? Ich habe das und das Problem, mhm. ja. Es ist erschreckend, wie lange teilweise die Leute mit dieser Diagnose durchs Leben gehen, Und dann bin ich mit den Leuten im Gespräch und dann sagen die ja, ich habe den jetzt schon so und so lang, den Kronen zum Beispiel. Und dann sage ich ja, und wie waren bisher deine Erfahrungen mit Ärzten oder oder? Und dann sagen die ja so und so. Häufig dieser Klassiker, ja, schauen sie halt, was sie vertragen. Schreiben sie halt mal auf, was sie essen und gucken, so, ob sie es vertragen haben. Wir nicht lassen sie es weg, dieser Standard. Und ansonsten halt Mhm. wirklich viele, die von Medikament über Medikament, durchprobieren und auch da so einen Medikamentenweg mhm. hinter sich haben. Ach, ach so, apropos Medikament, das vielleicht noch kurz zum Einwurf. Ich bin tatsächlich äh, in Remission, das heißt bei einer chronischen Erkrankung symptomfrei und mhm. ähm, bin auch bis auf ein paar Milligramm frei von Medikamenten. Mhm. Toi, 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 Klopfer, Mega, ja. ja. Genau, das, das muss man vielleicht auch mal noch sagen, ne? Ja, ja. Da ist es halt ja dann für mich erschreckend, wenn ich dann eben diese Geschichten höre, wie dass, diese, dass die Leute wirklich von der schulmedizinischen Behandlung her eigentlich an der letzten Stufe bereits schon sind, aber es ihnen immer noch nicht besser geht. Und dann stelle ich so ein paar Fragen, so ein paar Eingangsstandardfragen und dann merke ich schon an den Antworten, oh ja, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da sehe ich einfach, und ich gehe ja immer von mir selber aus und denke, ja, das weiß man doch. Und wenn man einen Krone hat, dann weiß man das doch auch. Und dann weiß man X, dann weiß man Y. Nein, weiß man nicht. Hm. Ich habe mich jahrelang mit dieser Krankheit auseinandergesetzt, habe mich da eingelesen. Ich, ich lese Studien und Manchmal weiß mein Gastroenterologe nicht, wovon ich spreche. Ich sage dann, ja, ich habe jetzt das und das gelesen. Und dann kommt er nur so Frau Grein, oh, sie können mir das ja gerne mal per E-Mail schicken. Und dann sage ich, ja, klar, kein Problem. Ja, ich will mich jetzt gar nicht über meinen Arzt stellen. Mein Arzt ist super. Nur natürlich hat ein Arzt, der den ganzen Tag Patienten hat, nicht diese Zeit, die ich habe oder die ich mir auch nehme, um zu sagen, okay, ich lese mich da jetzt mal durch. Weil das kostet halt auch wahnsinnig viel Zeit, ja. Es ist einfach schön, wenn ich dann die Rückmeldung bekomme, Mensch Katharina, nur mit dem einen Tipp, den du mir gegeben hast, geht es mir jetzt schon viel besser. Mhm. Also ich, ich habe Leute, die sagen dann, ja, ich mache ich mach den Sport, ich mache den Sport. Dann sage ich, mach mal zweimal die Woche weniger Sport. Ja, aber wieso? Sport ist doch gesund. Dann sage ich, ja, aber zu viel Sport bringt deinen Körper in, in so einen Gewissen, in so einen Stresslevel. Weil viele vergessen, mhm. Sport ist nicht gleich Sport. Also du kannst jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und zwischendrin noch laufen und jenes machen, das ist an sich, jedes einzelne ist super. Nur wenn du deinen Körper dauerhaft ja. dieser Anstrengung aussetzt, kommt langfristig dein Körper auch in eine Form von Stress und das muss nicht unbedingt mhm. der gesunde Stress sein, das kann halt auch dann ein ungesunder Stress werden, nur mal um ein Beispiel zu nennen.
0: Du hast, also ich finde es sehr spannend, einmal auch, was du über deinen Arzt gesagt hast, also was ihn da auszeichnet, meiner Meinung nach, ist das, wenn er dann sagt, ja, du sollst ihm das auch mal zuschicken, also weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, die einen sagen dann, ah nee, sie, Dr. Google und so, ne? die anderen sagen dann aber auch, ich meine, du hast dich ja tief da eingelesen, sind dann auch offen eben mal für neue Dinge, die sie vielleicht noch nicht auf, ihrem Schirm, auf dem Schirm hatten und ich meine, das zeichnet dann für mich einen Arzt eben auch aus, dass er dann auch bereit ist zu sagen, okay, hier ist eine neue Information für mich. Die kommt zwar jetzt nicht von einem Fachkollegen, aber sie kommt von einer betroffenen Person, die es im Zweifel ja noch viel besser einfach weiß, weil sie es am eigenen Leib ähm, erfährt. Wir haben jetzt ja schon eine ganze Weile gesprochen und kommen so langsam zum Ende. Und mich würde nochmal interessieren. Du hast am, ganz am Anfang hast du gesagt, du hast dich viel zu lange nicht mit der Krankheit sozusagen auseinandergesetzt, ja. beziehungsweise du hast viel zu lange das einfach auch so verdrängt. Ja. Wenn jetzt jemand die Diagnose bekommt oder auch jetzt an dem Punkt steht, dass er die vielleicht schon länger hat und das jetzt hört und sagt, wow, okay, das ist jetzt für mich so eine Art Weckruf, dass ich was anders machen soll. Was wäre so das das, das erste oder die ersten zwei, drei Sachen, die du ihm empfehlen würdest, was er machen sollte?
1: Akzeptieren klingt immer so einfach. Das ist Mhm. aber meiner Meinung nach mit das Schwerste. Denn in dem Moment, wo man einen Zustand wirklich aufrichtig akzeptiert, also auch tief in sich drin akzeptiert, dann ist man offen für, dass man sich weiterbildet, dass man sich Hilfe sucht. Um das akzeptieren zu können, gibt es zwei Wege. Bei mir war es der Weg, es musste mir leider erst sehr, sehr schlecht gehen, um das wirklich begreifen zu können und zu sagen, okay, irgendwie mit dem Verdrängen klappt wohl doch nicht so gut. Und der andere Weg ist halt eben, ähm, vorher noch die Kurve zu kriegen. Und ich glaube, was hilft, ist, dass man versucht, sich eine Person zu nehmen aus dem Umfeld. Das muss nicht der Partner sein, das muss auch nicht die Familie sein. Das kann ein ein Bekannter sein, das kann eine Selbsthilfegruppe sein, das kann eine Person auch auf den sozialen Medien sein. Ähm, wenn man das alles nicht möchte und man sagt, ich möchte damit niemandem drüber reden, den ich irgendwie kenne, dann kann man sich auch einen Therapeuten suchen. Da sollte man keine Angst vor haben. Und Hauptsache, man hat eine Vertrauensperson, mit der man darüber sprechen kann, wo man sagen kann, hey du, ich habe total Schwierigkeiten, diese Krankheit zu akzeptieren. Hm. Natürlich ist es immer einfacher, man, man schafft das irgendwie für sich, aber dafür musst du dich halt auch damit auseinandersetzen. Das, das, hängt ja, das hängt halt ganz eng zusammen. Also wenn ich halt immer in den mhm. Spiegel gucke und sage, ja, mir geht's halt einfach heute scheiße, ich kann da ja eh nichts dran ändern, dann, ich behaupte, wenn man diese Einstellung hat, egal, was man hat, dann kommt man nicht weiter. Solange ich an einem Punkt bin, wo ich sage, ja, ich kann ja eh nichts tun. Ich glaube, mhm. das steht noch vor dem Akzeptieren. Oder es ist oder es ist, gleich zeitgleich. es ist ganz schwierig, weil das hängt ganz doll miteinander zusammen. Ganz, ganz doll. Denn in dem Moment, wo du akzeptierst, dass du das hast und in dem Moment, wo du sagst, ja, okay, ich habe das, aber vielleicht kann ich ja doch was tun. Das ist eben das, also vorweg, das Wichtigste und das ist auch so mein, mein Leitspruch, der mich durchs Leben trägt, ist, aufgeben ist keine Option. Unabhängig davon, wie lange man eine Diagnose hat, Oder auch, ja, das klingt jetzt schlimm, aber auch auch ein Kron ist erstmal eine Schockdiagnose. Aber aufgeben ist keine Option. Mhm. Auf gar keinen Fall aufgeben. Nie aufgeben, dass man nicht doch noch einen Weg findet, dass es einem besser geht. Natürlich ist ein Kron jetzt nicht heilbar, sonst wäre es ja keine chronische Erkrankung. Aber die Hoffnung darf man nicht verlieren. Also vielleicht wäre Mhm. das der Satz, den ich jemandem sagen würde, würde ich sagen, hey, ja, aber gib die Hoffnung nicht auf. Und nur mhm. weil fünf Türen vor deiner Nase zugeschlagen werden und der Arzt und der Arzt und der und die und die sagen alle, Nö, wir können ihnen nicht helfen, nicht aufgeben. Mhm. Und am Ende musst du selber dein eigener Arzt werden, sage ich mal. Also nicht im Sinne von Therapien, aber du musst mhm. deinen Körper kennenlernen. Und, für mhm.
0: und die Verantwortung einfach für dich auch übernehmen und für das, was mit dir geschieht. Richtig. Sozusagen, ja, in dem weil ganz
1: viele gehen zum Arzt, gehen dahin und laden so die Verantwortung beim Arzt ab und sagen: So, ja, hm. so Frau, Herr Doktor, bitte mach mich mal gesund. Das funktioniert so, aber hm. leider nicht. Denn unsere westliche Medizin ist darauf in der Regel ausgelegt, das Symptom zu behandeln, aber nicht die Ursache, die vielleicht vorher da war. Das ja. ist so die Krux. Und du musst selber, und ich sage, du musst. Wenn du willst, dass es dir besser geht, musst du dich selber damit auseinandersetzen, was du für eine Krankheit hast. Musst anfangen zu lernen, zu verstehen, wie funktioniert die, was macht sie schlimmer, was macht sie besser. Und ja, wirklich nicht die Hoffnung aufgeben. Das ist das, ist das Allerwichtigste. Und das trägt mich, mich persönlich trägt das durch äh, schwere Tage, wo es mir nicht gut geht.
0: Ja, mega wertvoll. Vor allem, weil ich finde das lässt sich auf jeden Kontext übertragen. Ja. Also das ist das ist einmal natürlich egal, welche Krankheit das ist. Wir haben die Wahl, wie wir damit umgehen, weil dass sie da ist, das, das lässt sich halt nicht ändern erst mal im ersten ja. Moment. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast mit dem ähm, Akzeptieren, nach vorne schauen, aufgeben ist keine Option. Ähm, und zum anderen aber auch zu sagen, okay, das betrifft mich, das betrifft meinen Körper, meinen Geist, meine Seele. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich. Richtig. Ich kann und sollte mir von außen natürlich Hilfe holen. Aber am Ende bin ich dafür verantwortlich, wie es nach vorne geht. Und es ist meine, ja, meine Aufgabe, die Verantwortung möglichst gut zu nutzen, um ja. das Beste für mich daraus Richtig. zu machen, sozusagen.
1: Das ist ja der Punkt. Also es kommt niemand zu uns nach Hause, und hilft uns morgens, unseren Arsch aus dem Bett zu kriegen. Da kommt keiner und sagt, ja, möchtest du bitte aufstehen? Ah, ich weiß, es geht dir heute sehr schlecht. Aber steh doch bitte auf, komm, ich puder dich ein bisschen, ich zieh dich an. Nein, das, das klingt jetzt sehr hart. Ja, aber das ist nun mal leider die Realität. In dem Moment, wo wir erwachsen werden mhm. oder sind, wir müssen das eben selber tun. Und kein Arzt, kein niemand kommt und sagt, ja, ich mach das für dich. Das passiert mhm. leider nicht. Ich meine, natürlich, das kann man, kann ich noch ergänzen, es gibt sehr gute Reha-Kliniken für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das ist für viele ein sehr, sehr guter Weg, um nach einer OP oder nach einem Schub in einen gesünderen Lebensstil reinzukommen. Mein Weg war es damals nicht. Das ist auch vollkommen okay. Das ist nicht für jeden was. Hm. Aber das möchte ich nochmal ganz, hm. ganz wichtig hervortun. Also wenn man das nicht weiß, klar, es gibt Reha-Kliniken für Hüfte, Knie, Rücken, sonst was. Aber es gibt auch Reha-Kliniken eben für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und da gibt es ein paar wirklich sehr, sehr gute. Da muss man sich dann wirklich mal an seinen Gastroenterologen, Hausarzt oder an die Krankenkasse wenden oder tatsächlich einfach googeln. Mein Weg war es einfach nicht. Das ist auch in Ordnung. Es gibt, wie gesagt, nicht diesen einen Weg. ja, Das ist der Punkt. Du musst deinen eigenen Weg finden, aber du musst ihn leider selber gehen. Du kannst dir Unterstützung ja. holen. Du holst dir rechts, links auf deinem Weg jemanden, der dir mal so wirklich unter den Arm greift und sagt, hey, komm, bei dem Thema kann ich dir helfen und bei dem anderen Thema kann mir sonst wer helfen. Aber leider müssen wir jeden Schritt nach einem, jeden Schritt einzeln gehen. Das nimmt uns leider niemand ab. Das ist manchmal auch sehr anstrengend, Aber es ist einfach so. Und auch das muss man akzeptieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Fall. Du teilst ja auf jeden Fall auch ein bisschen von deinem Weg oder wie sich jetzt dein Alltag gestaltet und was du eben für dich mitgenommen hast, teilst du ja auch auf Instagram. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, das hört oder sieht und sagt, ich würde mir da gerne mehr Informationen holen, dann findet er dich, wenn ich mich recht erinnere, am allerbesten über Instagram. Richtig, richtig? und auch keine Scheu davor
1: haben, mir einfach mal äh, eine Direct Message zu schreiben. Also es mag ja Leute geben, die möchten das nicht, die möchten nicht angeschrieben werden oder haben da Hemmungen, aber bitte gerne einfach anschreiben. Bin da offen für Fragen.
0: Ja, perfekt, weil dann würde ich nämlich dein Profil auch verlinken natürlich wieder, dass die auch, äh, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, das auch direkt einfach folgen können, also und dann Kontakt mit dir aufnehmen können, wenn sie eben irgendwelche Fragen haben oder einfach wa- weiterverfolgen können, wie, wie das bei dir läuft, ja, für sich einfach mitnehmen können und das Beste rausholen können aus dem vielleicht harten Weg, den sie gehen müssen, den sie auch selber gehen müssen, aber der dadurch, dass sie eben die Verantwortung für sich übernehmen, auch immer leichter werden kann über die Zeit. Weil ich finde, dafür bist du ja ein super Beispiel, wenn man sieht, wie du jetzt auch auf ich kenne dich ja nicht in deiner schwierigen ja. Phase, sondern ich kenne dich nur so. Und da, da kann ich mir selber auch, du kannst dir ja teilweise selber nicht vorstellen, aber ich kann mir absolut den harten Weg gar nicht vorstellen, so wie ich dich jetzt heutzutage erlebe. Und ich finde, deswegen bist du halt auch ein großes Vorbild und ein gutes Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn du nicht ja. aufgibst, sondern wenn du nach vorne schaust, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist für mich eigentlich auch das perfekte Schlusswort dann zu sagen, ja, aufgeben ist keine ja. Option das eben mitzunehmen in allen Lebenslagen. Weil ich finde, so eine Krankheit ist ein krasses Beispiel, gerade auch für so ein einschneidendes Erlebnis. Und ich appelliere ja immer dazu, warte nicht auf dieses Richtig. einschneidende Erlebnis, sondern <lacht> bitte fang jetzt an, nimm dein Leben in die Hand. Und wenn irgendwas gerade nicht so geil läuft und die Kacke am Dampfen ist, dann kannst du aber jetzt was ändern, und sagen, okay, ab morgen mache ich Dinge anders. Und dann eben aber auch Schritt für Schritt. Genau, ja auch gesagt hast, Weil ähm, ja. alles auf einmal funktioniert ja auch nicht. Das ist wie mit dem Sport. Wir machen jetzt plötzlich fünfmal die Woche Sport. Dann haben wir an anderen Stellen ähm, den Stress. Das heißt, aufgeben ist keine Option. Nach vorne schauen, das Beste draus machen. Ja, und, und eine
1: Sache möchte ich noch ergänzen, die ich auch sehr wichtig finde. Man darf auch den Arzt oder die Ärztin wechseln. Ganz, ganz viele trauen mhm. sich nicht, den Arzt zu wechseln. Das ist ganz wichtig. Wenn man mit einem Arzt, mit einer ja. Ärztin nicht zurechtkommt oder in meinem Fall mit einer ganzen Klinik, dann darf man auch mhm. wechseln. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ja. ein guter ein guter Arzt ist, steht und fällt mit der ganzen Behandlung, ist meine Erfahrung. Da muss ein Vertrauensverhältnis da sein mhm. und man muss auch das Gefühl haben, okay, der Arzt nimmt mich ernst. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Das, das möchte ich ja. noch ergänzen, weil ich glaube, viele trauen sich das manchmal nicht, zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin, ich suche mir jemand anderen. Da, mhm. da den, den ja. Mut zu haben. Sehr
0: gut. Mhm. Ist ja auch wieder am Ende Eigenverantwortung zu zeigen. Ne? Also am Ende geht alles darauf, es läuft alles darauf hinaus, auf sich zu hören und zu gucken, okay, was tut mir jetzt gerade gut? Und was tut mir eben auch nicht gut? Und wenn es eben der Arzt oder die Klinik oder ein Mensch oder ein ne, ne Medikament, kann es ja auch sein, gerade nicht gut tut, die Verantwortung ergreifen und sagen, okay, was sind denn die Alternativen, die ich noch, ja. die ich habe oder die ich, ähm, und die dann noch aktiv ja. anzugehen. Ja, vielen lieben Dank nochmal für diesen wertvollen Tipp zum Abschluss. Und dann sage ich dir auch ganz lieb Danke, dass du heute mein Gast warst. Ähm, und ich bin und ähm, ich freue mich drauf natürlich, dass wir weiterhin verbunden bleiben, so wie bisher. Ich würde sagen, wir verabschieden uns damit. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gibt's drei Dinge, über die ich mich megamäßig freuen würde. Du hast natürlich die freie Auswahl, eins, zwei oder drei, eine Kombination aus zwei oder alle drei. Ich freue mich über alles, wo du deine Zeit investierst. Und zwar erstens natürlich eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Punkt Nummer 2, wenn du den Podcast folgst bzw. ihn abonnierst beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, um weiterhin auf seiner Spur zu bleiben und die nächsten Folgen mitzubekommen. Und Punkt Nummer 3, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder du Feedback loswerden möchtest zur Folge, dann schreib mir sehr gerne unter podcast.ivonnepartes.com Und oder folge mir auf Instagram unter yvonne.partes und auch dort kannst du mich sehr gerne anschreiben. Ich danke dir und freue mich drauf, mit dir in Verbindung zu bleiben.